0: Der Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer. Ja, ich freue mich sehr, heute darf ich mal äh, anfangen zu sprechen, hat Wolfgang gesagt. <lacht> ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier zusammenkommen, Wolfgang. Diesmal mit einem wieder, wie ich finde, sehr aufregenden Thema, nämlich Preise, Stipendien, Schreib Ausschreibungen. Äh, wo kann man sich überall beteiligen? Wo kann man gewinnen? Warum gewinnt man nicht? Und darüber wollen wir uns heute unterhalten.
1: Und wir knüpfen, das machen wir auch gleich, diesen Hinweis auch an unsere eigene letzte Podcast-Folge nochmal an. Da haben wir ja selber so einen kleinen Preis ausgelobt, bei dem es auch was zu gewinnen gab. Nämlich drei exklusive Bändchen, die so nicht erhältlich sind zum Thema Perspektiven. Und darüber haben wir uns ja ausführlich in der letzten Folge unterhalten. Und deswegen knüpfen wir somit auch an den Preis, den wir das letzte Mal ausgelobt haben an das große Thema. Preise, Wettbewerbe, Stipendien, alles, wo es um Geld geht. Geld, ah. Ruhm und Ehre.
0: Geld. Ich weiß gar nicht, ob es so oft um Geld geht, Wolfgang. Ich glaube, manchmal geht es tatsächlich nur darum, auch mal so eine Art Türöffner zu haben.
1: Ja, aber es geht auch um Geld. Also es geht auch, also nicht im Sinne von sich eine Yacht kaufen und eine Finca irgendwo, <lacht> sondern wirklich für manche Autoren und Autoren können Stipendien wirklich Teil des Lebensunterhaltes sein. Das muss man auch so festhalten. Also auch da geht es schon drum. Es ist also geht nicht nur um die großen Summen, die man als büchner in dann bekommt, 500.000 Euro fürs Lebenswerk sozusagen, sondern es geht manchmal auch um monatlich ein paar hundert Euro, die man bekommt. da werden wir Es geht um Summen heute durchaus.
0: Ja, auch manchmal um kleine Summen oder um eine Buchveröffentlichung. Aber ich kann heute wirklich gut mitreden, Wolfgang, denn ich habe gerade eine Absage gekriegt. Ich habe mich tatsächlich auch an einem Stipendium wieder mal beworben für ein Stipendium und habe also eine Absage bekommen und damit muss man einfach auch leben. ja. Also damit muss man leben. Es gibt immer leider weniger Stipendien als Teilnehmer, die es gerne hätten und deswegen darf man sich nicht zu viele Hoffnungen machen. Ich bin trotzdem immer wieder enttäuscht, ja, weil man natürlich ins Geheim schon damit rechnet, aber ähm, so ist das nun mal. Also, es ist nun mal so, dass man auch schnell eine Absage bekommt und ich habe gerade eine kassiert. Ich bin immer noch da und ich werde trotzdem auch weitermachen. Also, umgekehrt ist, ist es
1: aber auch nicht so einfach. Das sage ich als jemand, der in Juries sitzt oder saß äh, und der unterschiedlichsten Art und Weise für Stipendien oder Preise. Es ist auch da nicht so einfach. Wen lädt man ein und wem sagt man ab? Und es ist manchmal, ja, wir werden darüber sprechen, es sind ja viele Faktoren da entscheidend. Natürlich geht es um literarische Qualität. Das ist ja auch etwas, was Preise, Stipendien und Wettbewerbe ermitteln sollen, direkt oder indirekt. Aber es geht manchmal auch schon darum, dass man dann sagt, hm, jetzt haben wir so zwei, die sind relativ gleich und ähnlich. Wen nehmen wir da? Und manchmal tatsächlich auch durchaus die Überlegung, Wer könnte den Preis denn besser brauchen? Also nicht mhm. nur finanziell, sondern eben gerade Preise und Auszeichnungen, Ruhm und Ehre steht hinten auf Klappentexten oder sonst wie ja gerne immer drauf. Das ist die Referenz natürlich, die wiederum auch im Idealfall natürlich zu besseren Buchverkäufen führt. Aber das ist die Referenz, hat den und den Preis schon gewonnen, war da und da nominiert. Stand dort auf der Shortlist oder so. Also das sind schon wichtige Dinge für gewisse Kreise, sag ich mal, der Schreibenden. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Da
1: können wir auch noch drüber sprechen. Das ist ja auch so ein, so ein Kreis- oder Stipendienkarussell oder wie immer man es nennen will. Also wie sollen wir es machen? Also wir haben tatsächlich, wir können wieder so ganz klar anfangen. Preise, Stipendien, Wettbewerbe, Unterschiede, was ist was... Womit wollen wir anfangen? Wo, wo, wo hattest du eine Absage? Das war ein Stipendium.
0: Das war ein Stipendium, jetzt aber nicht für, für ein literarisches Werk, sondern es ging um ein Arbeitsstipendium für Künstler und zwar nicht nur für Literatur, sondern auch für bildende Künstler. Da wurden eine Sonderausschreibung 50 Stipendiaten, äh, sollten also damit belohnt werden. Es gab, glaube ich, 500 oder 600 Einsendungen, eigentlich gar nicht so viel, aber nur 50 Stipendien. Und das wurde dann, glaube ich, vom Kulturreferat und Stadt gerade eben entschieden, wer das bekommt. Und da war natürlich auch, gerade in der jetzigen Zeit, Corona äh, hängt uns ja immer noch ganz schön an, waren auch viele äh, Künstler, Theater, alles. Ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich viele, viele Gruppen dabei waren, die es gerade sehr, sehr nötig haben. Bestimmt auch nötiger als ich. Also ich gönne es auch jedem. Also und trotzdem bin ich froh, mitgemacht zu haben, weil sonst, wenn man es nicht versucht, dann hat man natürlich auch keine Chance.
1: Das heißt also, es war ein Stipendium, das sich generell an Künstler widmete, das gibt es ja auch, also das ist, es gibt ganz klar reine Literaturstipendien, die sich an Autorinnen und Autoren richten, aber es gibt natürlich auch allgemeine Kunststipendien oder manchmal gibt es auch so Tandemstipendien, das kenne ich auch. Da sucht man dann einen ja, schreibenden Künstler und meinetwegen einen bildenden Künstler, die dann zusammen was kreieren sollen. Mhm.
0: Nein, nein, das war also wirklich offen. Ich kann fast sagen für alle Kunstsparten. Und es ging wirklich darum, gerade jetzt in Corona-Zeiten da Unterstützung zu bieten. Das war wirklich eine Sonderausschreibung. Die gibt es sonst nicht. Die war einmalig und ich hatte das gelesen und habe mir gedacht, ey, da mache ich jetzt mit. Und ich habe mich mit meiner Schreibquarantäne beworben. Es ging darum, anderen Leuten etwas zu geben, gerade in Corona-Zeiten etwas zu vermitteln. Und ich hatte und habe ja noch diese Schreibquarantäne einmal im Monat wo ich einfach ein bisschen was erzähle über ein äh, Zoom-Meeting und ähm, damit hatte ich mich beworben. Ja, aber ich, wie gesagt, da sind viele dabei, jeder hat es verdient und äh, man kriegt ja leider bei solchen Sachen oft dann gar nicht mit, wie es läuft, man kriegt nicht mit, aus welcher Sparte haben sich wie viel beworben. Äh, ich hatte mich mit jemandem vom Kulturreferat getroffen und, und was ich so ein bisschen schade finde, man kriegt relativ wenig mit, ja, man kriegt nur die Absage oder die Zusage, aber Das ist natürlich Ablauf,
1: schade, ja? ich meine, es gibt durch auch Stipendien oder so, wo dann bekannt gegeben wird, so und so viel Bewerbung gab es aus dem und dem Bereich und ganz klar, also ja, das ist dann schade, dass das in dem Fall wohl etwas intransparenter war, aber es gibt durchaus auch so eine Art Auswertungen, die man dann bekommt. Als Absage, ganz klar, wird man immer eine Standardabsage bekommen, mehr noch als beim unverlangt eingesandten Manuskript, das ist ganz klar, da wird man keine Begründung bekommen, warum man es nun nicht geschafft hat, aber so eine Art statistische Auswertung ist doch immer wieder ganz schön, dass man zum Beispiel sieht, ja, die haben zum Beispiel wahrscheinlich doch mehr Wert auch auf Musiker gelegt oder sonst wie. Ja, das wäre eigentlich genau. schön gewesen. Aber gut, ja. ist nicht immer so. Stipendium, muss man aber sagen, ist wahrscheinlich von all dem tatsächlich das, bei dem die Förderung tatsächlich im, auch im Vordergrund steht. Also wir werden gleich nochmal darauf zu, zu sprechen, warum macht man Literaturpreise und, oder so als Stadt oder als Institution oder wie auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Motive. Aber bei einem Stipendium kann man wahrscheinlich eher sagen, das ist ganz klar ein Instrument der Kulturförderung. Im Idealfall sollte es so sein. Und ein Stipendium ist jetzt, wie wollen wir es, ich habe gar nicht mal groß eine Definition nachgeschaut, deswegen so meine eigene Definition. Aber ein Stipendium ist tatsächlich auch in der Regel eine finanzielle Unterstützung über einen längeren Zeitraum. Der ist zwar meist begrenzt, aber es kann ein Vierteljahr sein oder ein, oder ein halbes Jahr oder sonst wie, aber der ist entsprechend begrenzt, aber doch über einen längeren Zeitraum und soll dann doch helfen, entsprechend die Zeit zu finden, die Möglichkeit zu finden, an einem Projekt zu arbeiten. Idealerweise, je nach Stipendium, ist das auch Voraussetzung oder muss man sich auch bewerben mit einem konkreten Projekt, so wie bei dir ja jetzt auch.
0: Ja. So ist es. Und ich hatte mit dieser Dame, die übrigens sehr, sehr nett war, vielen Dank hier an der Stelle an das Kulturreferat. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das war ein tolles Gespräch. Und die sagte, für viele, sagen wir mal, Debütanten, für Leute, die noch nicht so viel veröffentlicht haben, noch nicht so erfahren sind, ist es tatsächlich auch ein Türöffner. Also, das ist ganz eindeutig, dass dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein Verlag darauf aufmerksam wird und dieses Buch dann möglicherweise auch verlegt wird. Und das ist ja sonst nicht so einfach, wie wir alle wissen. Also von daher, eigentlich eine gute Sache, kann man eigentlich nur sich darüber freuen, wenn Städte, und München macht da relativ viel, wenn Städte da wirklich auch Geld in die Hand nehmen, um solche Stipendien eben auch auszuschreiben.
1: Ganz klar, Preise, Stipendien, Wettbewerbe sind eine Qualitätsauswahl, hatte ich ja schon gesagt. Meistens gibt es eine Jury, die auch in der Regel auch mal benannt wird und je nachdem, wo dann auch entsprechende, zumindest in der Szene prominente Köpfe da drin sitzen und das ist natürlich eine Qualitätsauswahl und Insofern schaut man, selbst wenn man in einer anderen Jury ist, natürlich immer drauf auf die Liste, oh wo waren die denn schon und auch gut, wenn die die genommen haben, ja, da musste schon ein bisschen, also natürlich kommt dieser, dieser Aspekt da hinein und das wird natürlich auch diesem ganzen Literaturbetrieb und den Stipendien auch immer wieder vorgeworfen, dass wenn man einmal in diesem, ich habe es vorhin Karussell genannt, manche nennen es auch Pyramide, wo man sich hocharbeiten muss, aber wenn man da einmal drinsteckt, dann sind die Chancen auf weitere Stipendien weitaus größer. Ich weiß, Sibylle Berg vor Jahren hat irgendwann mal gesagt, sie kommt da nicht rein. Sie ist da außerhalb dieses, ähm, dieses Mechanismus und das ist schwer. Mittlerweile ist sie so ein bisschen drin und da reingekommen und dann sieht man interessanterweise auch, dass sie dann auch an mehreren Stellen ist nicht ganz so üppig, wie andere immer wieder auftauchte. Und wir haben sehr häufig eben diesen Aspekt, dass man sieht, aha, hat da gewonnen, ah, dann da, dann da, dann da. Also Je nachdem bezieht man sich als ausschreibende Einrichtung oder sonst wie schon auf diese Listen, das ist ganz klar und insofern einmal da reingekommen erhöht die Chancen da drin zu bleiben, definitiv. Ja, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was sie mir auch noch erzählt hat, was ich sehr interessant fand, in diesen Jurys sitzen ja mitunter auch Verlagsleute, Lektoren etc. Und sie sagt, es ist auch schon vorgekommen, dass jemand zwar das Stipendium nicht bekommen hat, aber ein Lektor, ein Verlag auf denjenigen zugegangen ist und gesagt hat, das hat uns so gut gefallen. Du kriegst zwar jetzt das Stipendium nicht, aber wir wollen das gerne verlegen. Und das ist ja auch toll. Also da wird man auch auf Dinge aufmerksam, die man sonst vielleicht nicht bekommen hätte. Und äh, dann hat man vielleicht im zweiten Schritt was davon, ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Aber das sind schon wichtige Aspekte, genau da auch hinzuschauen, wer sitzt in diesen Gremien, wer wählt aus und, und wie du sagst, das kann ja dann durchaus sein, dass jemand so einen Favoriten da hat und den zum Beispiel auch nicht durchbekommen hat im Auswahlprozess, aber dann sagt, äh, ja, dann ist er aber für uns interessant und ja, also das ist sicherlich auch ein Aspekt hinzuschauen, wer entscheidet denn? Wobei das eben, das ist ja auch sehr unterschiedlich. In deinem Fall sozusagen waren es kompetente Leute, es können aber auch irgendwelche Stadthonorationen sein, die sich schmücken wollen mit so etwas und von der Materie gar keine Ahnung haben, aber schlichtweg. Kraft ihres Amtes damit dabei sind.
0: Ja, wobei du die Jury nicht immer vorher siehst. Also ich glaube, das ist auch Absicht. Ne? Also natürlich, wenn der Preis, das Stipendium vergeben ist, dann häufig schon, aber vorher nicht. Ich glaube, die wollen dann schon auch vermeiden, dass die Schriftsteller denen irgendwelche E-Mails schreiben oder versuchen, Kontakt aufzunehmen. Aber ist es gar nicht so einfach, wirklich eine Jury, die gerade da dran sitzt, herauszufinden? Also hast du da andere Erfahrungen? Ich, ich finde da nichts.
1: Naja gut, bei so großen Preisen, sag ich mal, wie Buchpreis oder Preis der Leipziger Buchmesse, da ist es ja schon benannt, wer in, im Kreis der Jury sitzt. Oder, aber ja, bei, bei, bei kleineren Preisen oder auch gerade so bei städtischen Dingen ist das häufig nicht bekannt, wer es ist. Und manchmal, das muss man auch wiederum sagen, wenn es bekannt ist, dann haben wir da genau dasselbe Phänomen. So viele Leute sind es ja gar nicht, die da fachlich entscheiden und die man in Jurys einberuft und die man fragt. Und auch da gibt es dann das ungute Phänomen, dass gewisse Leute immer in gewissen Jurys wieder auftauchen und man weiß, oh Gott, brauchst gar nicht erst versuchen, bei dem habe ich mir da und da schon verscherzt. Also umgekehrt haben wir da manchmal genau den gleichen Aspekt. Oder nimm einen gewissen Teilbereich, was was ich Wenn es um Lyrik geht, dann ist ja der Kreis der Fachfrauen und Fachmänner noch äh, kleiner. Und man findet immer wieder die gleichen, was eben auch dazu führt, dass wir ja manchmal... Eine gewisse Monokultur haben, weil die, die auswählen, immer die gleichen sind und die manchmal, je nachdem wie sie drauf sind, die Macht haben dann zu sagen, naja, bei dem Preis habe ich den nicht durchgedrückt, aber dann mache ich es da und da, weil da weiß ich, sind meine Mitjuroren schwächer, also das können, <lacht> können auch da Aspekte sein und es ist da auch ja, nicht, nicht immer so gut. Dass die, die urteilen, auch nicht die allzu großen sind. Da kommen wir aber gleich vielleicht nochmal beim Thema Juryarbeit äh, ähm, dazu. Aber beim Thema Stipendien noch äh, Stipendien nochmal bleibt, da muss man ja auch unterscheiden. Äh, es gibt Stipendien, die wirklich eine finanzielle Förderung sind über. Wie schon gesagt, einen gewissen Zeitraum, äh, bekanntesten würde ich mal sagen, zum Beispiel die Stipendien des Deutschen Literaturfonds, die ja wirklich verglichen das, was man so verdient, also ich glaube aktuell bis zu 3000 oder noch mehr monatlich über einen Zeitraum bis zu einem Jahr äh, zahlen mhm. die das. Also das ist wirklich toll, weil das enorm viel Luft und Möglichkeiten gibt, dass man wirklich ein in diesem Zeitraum eine Art geregeltes Monatseinkommen hat. Und dann kann man konkret an Projekten arbeiten, was wiederum bei diesem Preis auch eher die Voraussetzung ist, dass man das Projekt beschreiben muss, für das man dieses Stipendium möchte. Natürlich ist ganz klar, es gibt keine Garantie. Man muss das nicht garantieren, So, wenn danach kein Buch erscheint, dann muss das Geld zurückzahlen. So ist es zum Glück nicht. Aber klar, man ist ja auch da ein bisschen den Geldgebern verpflichtet. Aber ich denke mal, der Deutsche Literaturfonds, das ist so ein bekannt, bekanntes Stipendium wirklich finanzieller Art. Und dann gibt es auch noch eine ganze, ganze Reihe von Aufenthaltsstipendien, auch sogenannte Stadtschreiber, wie sie auch immer benannt sind, oder SchreiberInnen, muss man mittlerweile ja sagen. Also <lacht> dieses ganze Metier des Stadtschreibers, das ist ein sogenanntes Aufenthaltsstipendium. Das heißt, man bekommt da in unterschiedlichen Konstellationen da meistens eine Wohnung gestellt für diesen Zeitraum. Man bekommt ein bisschen Taschengeld.
0: Unterhalt, genau. Oder Unterhalt, mhm.
1: wie, wie auch immer. Äh, wie auch immer <lacht> das geregelt ist, auf welche Gutscheine für das Restaurant oder sonst wie. Aber ja, da, das muss man gucken. Und dann ist aber die Bedingung, dass man dann tatsächlich vor Ort ist, diesen Zeitraum.
0: Hm. Ja, und dass man auch vor Ort äh, in Kontakt tritt, dass man vielleicht die eine oder andere Lesung macht. Also die wollen dann schon auch gerne, dass man den Kontakt sucht zu den Leuten an diesem Ort und dann auch eine gewisse Sichtbarkeit hat. Das,
1: da wird dann unter Umständen auch einiges abverlangt. Also, man muss dann auch was leisten. Genau dann gibt es eine Präsentation des Stipendiaten oder er hat natürlich im Idealfall ist er auch durch äh, die Medien dieser, dieser Stadt, die lokalen ja, Zeitungen oder sonst wie berichten, machen ein Porträt und so weiter. Also, ja, das ist, muss man gucken, mit welchen Gegenleistungen das verbunden ist. Aber es macht es wiederum natürlich auch schwierig. Gerade jetzt, aktuell, es gab im, im Juni entsprechend, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich kriege den Link, den können wir auch mal reinpacken, da gibt es einen Blog, Other, Other Writers Need to Concentrate, heißt es, die sich dem Thema widmen. Und sie sagen, dass der Literaturbetrieb, gerade zum Beispiel nach Forderung dieser Aufenthaltstipendien, äh, es gerade für für Mütter und Väter schwer macht, mhm. da hinzukommen, weil man sagt, ja, okay, das ist, ich kriege Geld, ich kriege eine Wohnung, super, klasse, toll. Aber was ist, wenn ich ein Kind habe? Du, das habe hab ich, ich mir, da aus, entschuldige, ne?
0: dass ich dir da ins Wort falle, Wolfgang, aber das habe ich mir schon so oft gedacht. Als ich angefangen habe zu schreiben, war ich zu jung, zu unerfahren, habe mich auch nicht getraut, vielleicht so ein Stadtschreiberstipendium irgendwie anzugehen. Jetzt wäre ich erfahren genug und würde es gerne machen, aber das ist genau das Problem. Ne? Ich habe Familie, ich kann ja auch nicht so einfach weg, wenn, dann müsste ich sie irgendwie mitnehmen. Wie, wie macht man das dann? Ja? Das ist quasi wirklich unmöglich, das zu machen das ist wirklich unmöglich, weil du musst dort sein, ja. du hast Termine, du kriegst verhältnismäßig wenig Geld, es ist häufig nur wirklich auf eine Person aufgelegt, du hast ein Zimmerchen, ja, in dem du da schreiben kannst und das lässt sich tatsächlich nicht umsetzen. Ja? Also es gibt nicht so eine Art Stipendium, ich bleibe zu Hause und fahre da immer irgendwie hin oder sowas, ja oder ja, keine gut, Ahnung. Also,
1: ja, es, es gibt auch, es gibt mittlerweile, Corona hat das sicherlich auch ein bisschen befördert, aber in Bremen, meines Wissens, gibt es so, also gab es das davor auch schon, dass es so eine Art Wirt Stipendium mhm. war, dass man mhm. äh, zwar manchmal hinreiste, aber und, und man war dann auch der Stadtschreiber, aber es war nicht so gezwungenermaßen damit mhm. verbunden. Ja, das finde ich nicht so schlecht. Ja, man muss auch gar nicht so weit an, an Familie und so. Das ist sicherlich noch, noch einen Tacken draufgelegt. Aber ich, selbst wenn du irgendwo eine Wohnung hast, ich meine, wenn du dann. Ähm, drei Monate, sage ich mal, in eine andere Stadt musst und da eine Stadtschreiberwohnung beziehen musst, dann musst du ja trotzdem irgendwie deine Wohnung weiter bezahlen Und klar, ja. du könntest über Airbnb, ja, wird ja teilweise vielleicht sogar gemacht, über Airbnb mhm. dann deine Wohnung weiter vermieten, Aber trotzdem, du kriegst dort zwar vor Ort Geld, aber du musst ja die Miete deiner normalen Wohnung auch bezahlen. Und ja, es hat, es hat sicherlich Vorteile, wenn man eben noch jünger ist und sich das auch leisten kann und das vielleicht auch mhm. toll findet. Also es kann auch sehr inspirierend sein. Also wir haben ja, ich, ich sag mal, wir jetzt vom Verein des Stuttgarter Schriftstellerhauses ja auch ein Aufenthaltsstipendium von drei Monaten in Stuttgart. Ich weiß, das ist eben sehr unterschiedlich. Manche hadern da sehr damit und man muss gucken, wie kriegt man das mit der Familie oder auch Freund, Freund Freundin, die da mal zu Gast sein wollen, wie kriegt man das organisiert? Und auf der anderen Seite gibt es auch welche, muss man auch mal sagen, die sind froh von der Familie mal weg zu sein. Also <lacht> Ja, nein, also, gar das nicht.
0: Kann, das kann ich jetzt hier nicht öffentlich sagen, Wolfgang, ob ich froh bin, von meiner Familie weg zu sein. Ja, ja aber manche nutzen es auch und sagen,
1: ja, das ist dann meine Auszeit und ich bin, ich hm. bin dann auch mal weg und kann dann tatsächlich ungestört dran arbeiten. Ich, also, ich will mich jetzt nicht sagen, habt euch nicht so, so meine ich das gar nicht. Also, es, es kann auch mal wohltuend sein daraus. Ich glaube,
0: zu kommen. ich, glaube, ich werde das mal ins Gespräch bringen. Du ich musst dich dann, nicht was weiter Sie davon das halten, äußern, ne? Diana.
1: Das <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also es ist, auf jeden Fall ist das eine schöne Sache, ne, aber wie gesagt, man sollte es eigentlich machen, wenn man noch frei und ungebunden ist und das auch einfach so entscheiden kann, ne? man entscheidet ja jetzt auch nicht mehr allein, also ich muss einfach auch für meine Familie mitdenken, ist auch ganz normal und denen wird das, glaube ich, nicht so gut gefallen, wenn ich drei Monate abhaue, mir vermutlich auch nicht, ja, insofern, das ist für mich wahrscheinlich abgefahren, aber andere, die da noch Zeit haben und äh, sich ausprobieren wollen und ich stelle mir das wahnsinnig cool vor. Einfach in eine Stadt zu fahren, da einzutauchen, dort zu schreiben, die Leute dort kennenzulernen. Also ich würde das sofort machen. Ich bin genau der Typ eigentlich dafür, das zu machen, weil ich weiß auch von teilweise von Buchprojekten, die ich gemacht habe, wenn du da so eintauchst, du bist da vor Ort, schreibst du ganz anders. Es ist toll.
1: Ja, also und die sind ja, ich meine klar, es gibt ja nicht nur Stipendien jetzt hier in Deutschland, sondern die berühmten Stipendien Villa Massimo in Rom oder in Los Angeles die Thomas Mann Villa oder so die ehemalige. Da gibt es ja auch tolle Stipendien, also auch Auslandsstipendien. Klar, das ist cool, das ist super, wenn du also hier auch noch um die Welt reisen darfst. Aber ja, also hat Vor- und Nachteile und ganz klar, ich denke, man muss, das gilt jetzt bei allem, natürlich immer ganz genau schauen, wie sind diese Bedingungen, wenn da nun mal um ein Aufenthalt gefordert ist. Also auch bei uns in Stuttgart ist es so, wir fordern natürlich schon, dass die kommen, weil das einfach schlichtweg Teil der Bedingung ist. Aber man muss auch schauen, dass man sich ein bisschen arrangiert, nur von vornherein zu sagen, ich bewerbe mich jetzt mal, auch wenn ich weiß, dass... Wobei es natürlich natürlich schwierig, viele Stipendien sind natürlich auch überlappend und man bewirbt sich natürlich in der Regel nicht nur für eines, sondern guckt, was gibt es denn da so an unterschiedlichen und dann hat man von da eine Zusage und von da eine Zusage, was macht man dann? Da ist man natürlich auch als, als Ausschreibender so ein Stipendium, ich meine, man sitzt dann da, man wählt dann die Namen aus und wenn man da dann anruft und sagt, wir dürfen Ihnen die gute Mitteilung machen, die schöne, wir haben uns für Sie entschieden und auf der anderen Seite, oh, aber ich mich nicht für Sie, ich habe <lacht> das Stipendium. Es ist natürlich auch ein bisschen blöd. Also, mhm. Aber so sind nun mal die Konstellationen auf diesem Markt der Preise und Stipendien und ja, ich kann nur bei allen, egal ob Preise Wettbewerber wirklich raten, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich dran hält an den Ausschreibungsmodalitäten.
0: Ja, und wenn man jetzt so ein Schrittchen zurückgeht, man beschließt also mit, irgendwo mitzumachen, aber es soll kein Stipendium sein, da gibt es eine ganze Menge Schreibwettbewerbe, an denen man sich beteiligen kann. Ich habe auch übrigens eine schöne Liste zusammengestellt, die ich dann in die Show Notes äh, setzen werde. Und da kann man zu Hause bleiben und sich eben beteiligen. Und da sind wir eigentlich jetzt beim Thema, auf was kommt es denn an, wenn man, egal ob Stipendium oder Schreibwettbewerb, mitmacht? Was meinst du, Wolfgang? Als Jury, alter Juryhase?
1: Naja, ganz klar. Ähm, Modalitäten gut durchlesen und dran halten. Denn im also ich bin jemand, der tatsächlich, wenn er in der Jury sitzt, also manche fangen an und sagen, oh, hier haben wir einen super Text, oh, das ist leider zwei Seiten zu lang, aber vielleicht. und Also ist gar nicht mein Fall. Ich sage auch ganz klar, es ist auch Arbeit. Es ist auch Arbeit, die man als in der Jury hat und man will sich nicht die Arbeit machen, zu sagen, ja, dann suchen wir uns von den 100 Seiten die besten 10 aus und so weiter. Oder sagen, ja gut, dann lektorieren wir es nochmal durch. Oder da drücken wir nochmal ein Auge zu. Das ist schwierig, wo fängt man dann an und wo hört das auf? Deswegen ganz klar, die Modalitäten sind durchzulesen und einzuhalten, egal in welcher Form, sei es jetzt der Einsendeschluss, sei es der Umfang, der gefordert ist, sei es das Thema, das gefordert ist, sei es, wie gesagt, Modalitäten wie ein Aufenthalt in dem und dem Zeitraum, der gefordert ist, also dass man das alles guckt und schon mal im ersten Schritt das einhält. Denn ich mhm. bin ganz klar rigoros derjenige, der sagt, nee, also wenn das Ding eine halbe Seite länger ist, als gefordert ist, dann ist das Kriterium nicht erfüllt und Schluss. Oder wenn jemand, wie auch immer, ja, ich lebe gerade in Ungarn oder ich habe gerade das Stipendium hier in den USA und dann kann ich nicht rechtzeitig die Unterlagen per Post in dreifacher Ausführung, wie das bei Ihnen gefordert ist, einschicken. Auch da sage ich, ja, die Ausschreibung ist nur mal ein halbes Jahr online, dann bitte, wenn du das weißt, Sorge dafür, dass du das entsprechend einkalkulierst und rechtzeitig abschickst. Den ganz klar, da sind wir mal ehrlich, die meisten bewerben sich kurz vor Abgabeschluss. Ja,
0: ist immer so. <lacht> genau, das hat mir die Dame vom Kulturreferat auch verraten. Du Ganz kurz verknappt, dann wird der Briefkasten voll. In München gibt es so eine Art Nachtbriefkasten. Da kannst du dann bis nachts 0 Uhr, 24 Uhr kannst du dann noch die Sachen reinwerfen und dann schleichen die Literaten dahin und schmeißen also ihre Sachen rein. Ganz kurz vor Schluss.
1: Man glaubt gar nicht, wie viel sich noch den Fuß verstauchen auf dem Weg <lacht> zum Briefkasten oder mit der Hand hängen geblieben sind oder der der Umschlag ist nass geworden. Man glaubt es <lacht> nicht, wie viel Ausreden man dann da auch also hört, warum man es jetzt leider dummerweise nicht geschafft hat.
0: Und, wa und was sie mir auch erzählt hat, das fand ich auch sehr spannend, ist, dass es relativ viele Anrufe gibt, die fragen, Sollen wir es heften? Sollen wir es in eine Klarsichtfolie tun? Sollen wir es ausdrucken? Dürfen wir es doppelseitig ausdrucken? Also, wahnsinnige Sachen eigentlich, ja. Wo man sich denkt, äh, ja, da ist es eigentlich egal, ob du das jetzt in eine Klarsichthülle tust oder nicht, ja. Aber solche Sachen werden angefragt. Aber, dass da überall der Name drauf steht, das ist nicht selbstverständlich, weißt du? Die Sachen ja. kommen ohne Seitennummerierung, ohne Namen, ohne Arbeitstitel. Da wird nicht nachgefragt. Aber, die Klarsichtfolie. Ob die ja, Klarsichtfolie.
1: Ja, ja. Drin Und ist. bitte nicht irgendwie einen wahnsinnig teuren Umschlag kaufen oder, oder es ist nicht so wie bei einer Bewerbung. Da, wobei das ist ja ähnlich. Ähm, die Leute, die meinen, sie fallen dadurch auf, dass sie hier äh, besonders äh, mit, mit, mit irgendwelchen Dingen auffallen, allein schon optisch, äh, ist nicht so doll, muss man eher sagen. Ist eher kontraproduktiv. Also eher, wie du sagst, äh, völlig zu Recht, Diana, darauf achten, dass auf jeder Seite der Name steht, dass Seiten durchnummeriert sind. Äh, weil schlichtweg zu so sein, ja, Heften ist auch so eine Frage, ja oder nein. M mal gucken, also es ist, häufig steht das da auch schon, weil, äh, ja, und, und, und es ist dann auch so, das muss man auch sagen, manchmal wird das eben auch schriftlich ähm, eingefordert, weil es einfach einfacher auch zu handeln ist. Also wenn es dann heißt, bitte fünf Exemplare, weil es halt fünf Jurymitglieder gibt, und ähm, man schlichtweg sich nicht so die Mega-Arbeit machen möchte, äh, dass das nochmal auszudrücken und zu drucken und zu sortieren und und wie auch immer. Und dann kommt es als PDF und dann als Word-Datei und dann womöglich. Deswegen, ja, gibt es da klarere an die man sich auch halten sollte, in welcher Form man es einreicht.
0: Ja, hier in München ist da wirklich gang und gäbe ausgedruckt, siebenfach zum Teil. Und wie macht man zusammen, um das hier mal ganz praktisch zu erzählen? Ich mache das wirklich so, wie ich das auch früher mit Manuskripten gemacht habe. Inzwischen schickt man ja vieles äh, per Mail, aber man hat ja früher viel ausgedruckt. Ich mache da immer ein Gummi drum, so ein dickes Gummiband, ja. Und das hält alles zusammen. Das Ganze kommt in einen Umschlag und fertig ist die Geschichte. Ja, Da muss ich nichts heften und nichts tackern. Und ich brauche... Auch keine Klarsichthülle muss man eh darüber nachdenken, ob man das überhaupt noch machen will. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann äh, passt es eigentlich schon. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich muss oft an den Michael Krüger denken von Hansa. Äh, der hat gesagt, ein Text wirkt aus sich selbst. Der braucht keine kein Blocksatz, keine Unterstreichung, nichts schräg gedrucktes, kein, keine grüne Schrift, der Text muss gut sein. Keine beiliegenden und Fotos, so genau. Genau, ja. Genau. Also einfach so schlicht und normal, eigentlich wie mit der Schreibmaschine früher getippt, ja. Und wenn der gut ist, dann hat der alles andere wirklich nicht nötig.
1: Ja, also äh, tatsächlich, äh, das sieht man ja auch manchmal, wenn es irgendwie so ein Kurzgeschichtenwettbewerb ist, sage ich mal als Beispiel. Und du siehst schon optisch, das ist eine Kurzgeschichte. <lacht> das ist gut aufbereitet. Und du, aber wenn irgendwie was das so ja merkwürdig aufbereitet mit 14 Schriften und Einrückungen und äh, Versalien seitenweise aus welchen Gründen auch immer äh, das wirkt schon merkwürdig und da geht man schon mal ganz anders dran also insofern ja Ganz klar.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil das predige ich tatsächlich meinen Teilnehmern in den Schreibkursen. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende einen Kurs, Kurzgeschichten für einen Wettbewerb und ich habe gesagt, lasst alles raus. Das Ding sieht aus wie getippt mit der Schreibmaschine, weil es kam eine große Diskussion auf zum Thema Kursivdruck, ob man nicht bestimmte Teile kursiv. Und da habe ich gesagt, wenn der Text so funktioniert, brauchst du das nicht. Das ist nicht nötig, das muss auch so gehen. Ja? Und das ist schön, dass du das jetzt bestätigst als Jurymitglied, dass du das eben auch so siehst und ja, Je schlichter, desto besser. Der Text ja. muss gut sein. Inhaltlich, da müsst ihr die Arbeit reinstecken, in den Inhalt und in die Überarbeitung und in den Feinschliff, dann, dann kommt man weit nach vorne. Und
1: auch in das Anschreiben in diesem Fall. Werden wir sicherlich ja auch nochmal beim Thema Dinge an Verlage schicken, nochmal mhm. darauf zu sprechen, kommen in einer anderen Podcast-Folge. Und da gibt es auch ganz klare Aussagen. Also Elisabeth Ruge hat das auch wie gesagt, eben der Text, der Text muss zählen, wenn man das jetzt als, als Literaturagent oder Verlag bewertet. Und dann guckt man vielleicht im zweiten Schritt erstmal ins Anschreiben. Wenn aber bei einem Stipendium zum Beispiel gefordert wird, dass man auch äh, Begründungen liefert oder sagt, an welchen Projekten man eben konkret arbeitet und warum man zu diesem Projekt den Aufenthalt in der Stadt XY möchte. Also beispielsweise in Stuttgart, werden einige sagen, was welchen Stuttgart? Aber manche sagen, ja, ich möchte <lacht> deswegen nach Stuttgart, weil ich recherchiere gerade an einem Projekt dem und dem Thema. Und da gibt es in Stuttgart die und die Ansprechpartner und das macht es für mich einfacher, wenn ich da vor Ort mhm. bin. Also das ist natürlich toll. Gar, mein gut, ganz klar, Wie, ich habe schon gesagt, viele bewerben sich in Stuttgart, Hamburg und München und äh, hoffen dann irgendwie, dass es doch Stuttgart wird. Äh, nein, also <lacht> wie auch immer. Also das ist ganz klar. Ähm, das ist wie, aber das ist wie bei Bewerbungen. Es ist jedem klar, diese Bewerber, der Bewerber wird auch an andere Bewerbungen geschickt haben. Aber dennoch ist es von Vorteil, in dem individuellen Anschreiben nicht nur den Namen der Stadt zu ersetzen, so Search and Replace, <lacht> sondern eben gerade wenn es gefordert wird und bei uns in Stuttgart ist es so, dass wir eine kurze Begründung wollen, mhm. um einfach so ein bisschen, äh, ja, auch, auch zu wissen, dass diejenige oder derjenige das auch durchgelesen hat und nicht einfach dass mhm. es nur so raushaut oder irgendwo die Adresse irgendwo gefunden hat. Und deswegen ist hier durchaus noch ein bisschen mehr Gewicht auf das Anschreiben zu legen, wo man dann solche Sachen reinschreiben muss, auch wenn zum Beispiel Referenzen gefordert sind oder, oder Empfehlungsschreiben.
0: Ja, und, und in dem Anschreiben kannst du halt auch eine persönliche Note unterbringen. Ich finde, da äh, kannst du wirklich auch so deinen persönlichen Ton unterbringen, wenn es was Humorvolles ist, das vielleicht schon ein bisschen humorvoll auch eben schreiben, ohne dass du das jetzt veralberst, äh, dass du einfach dir ein bisschen Mühe gibst ja. und das sehr individuell machst, ist ja eigentlich das, was man aus Be Bewerbung auch kennt, ist nichts anderes. Ne, Man nimmt nicht irgendwelche Bausteine, sondern macht, man macht alles immer wieder neu und frisch und überlegt sich, äh, was kann ich denen erzählen, was denen vielleicht gut gefällt und da muss man ein bisschen Mühe reinstecken und dieses Anschreiben, da steckt ja eigentlich die Person drin, die sich eben auch bewirbt. Da kriegt man so ein bisschen persönlichen Eindruck dadurch, ne?
1: wobei wenn du sagst was denen gefällt das heißt nicht dass man da auch Honig ums Maul schmieren muss ich glaube das ist auch wieder nein. kontraproduktiv wenn man so das raushört oh Gott schmiert uns hier äh, die Butter <lacht> ganz nein dicht. dann sagen wir nee. zielgerichtet zielgerichtet
0: ja. ne wenn da eine Frage gestellt wird warum bewirbst du dich dass man sich wirklich Gedanken darüber macht warum man gerade nach Stuttgart will ja also <lacht> ist ja, ja nicht so <lacht> einfach vielleicht
1: <lacht> also auf jeden Fall ganz klar äh, das, das ist hier ein wichtigerer Punkt. Also wie gesagt, wenn es um die Qualität nur von Texten geht, Kurzgeschichtenwettbewerb, ähm, da gucke ich, also ich für meinen Teil, aber ich weiß auch viele andere, gucke ich erstmal auf den Text, weil man kann noch so schöne Zusammenfassung, Exposé oder Pitch haben. Da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Es nützt alles nichts, wenn der Text halt einfach schlecht ist. Das heißt, wenn der Text mhm. gut ist, neugierig macht, dann guckt man mal nach. Oh, wer ist denn das? Wer schreibt denn das? Aber umgekehrt bei äh, Stipendien, äh, da würde ich schwerpunktmäßig sagen, ist es dann doch so, dass andere Dinge auch noch gefordert sind und man guckt dann auch nochmal nach, wer ist das? Auch wie viele Stipendien hat er schon gehabt? Weil das muss, ist ja auch eine Balance, ist auch eine Entscheidung. Ne? Jemand, der alle Stipendien schon irgendwo hatte, die letzten Jahre überall war, da sagt man vielleicht auch, naja, dann geben wir vielleicht im Zweifelsfall, wenn das eine Entscheidung ist, das vielleicht auch jemandem, der noch nicht so viele Stipendien durch hat und der es vielleicht eher brauchen kann. Also das muss man alles abwägen, ob man da auch protzen möchte, wo man schon überall war oder ob man das auch ein bisschen austariert.
0: Also diese Dame vom Kulturreferat hat mir auch nochmal gesagt, dass es teilweise eben Leute in der Jury gibt, die den Text zuerst lesen, so wie du offensichtlich, dass es aber durchaus auch welche gibt, die lesen erst das Exposé, also man sollte sich auf jeden Fall äh, bei allem, was man da irgendwie hinschickt, äh, Mühe geben. Ja? Also das sollte einfach rund sein und ausgefeilt sein und möglichst fehlerfrei sein. Wobei, da hat sie gesagt, naja, auf die Rechtschreibfehler schauen Sie jetzt gar nicht so sehr. Das ist nicht das Schlimmste. Da hat sie eigentlich ein paar schöne Sachen gesagt. Ähm, die Kriterien müssen natürlich eingehalten werden. Aber sie hat gesagt, wenn Sie da, es geht auch um so ein Potenzial. Also wenn Sie so ein Potenzial sehen, weil da besondere Wortbilder drin sind... Oder weil der einfach, weil man merkt, da steckt so viel drin. Der ist noch nicht fertig äh, mit seinem Text. Häufig sind es ja auch so Arbeitsstipendien. Aber da kann ja noch was kommen. Und das hat ganz viel Entwicklungspotenzial. Dann hat man auch äh, in einer Stadt wie München durchaus eine Chance, mal so ein Arbeitsstipendium zu kriegen. Also das ist
1: wirklich sehr lobenswert. Und äh, das, finde ich, ist auch wirklich eine super Art, wenn man so Stipendien vergibt. Denn auch das kann ich sozusagen aus dieser Sicht sagen, Beziehungsweise natürlich, wir kommen nochmal auf die Gründe zurück, natürlich kann man sich auch mit einem Stipendiaten oder einem Preisträger schmücken. Da werden wir mhm. nochmal drauf zu sprechen kommen. Bei mhm. Preisen kann das so sein, dass man auch deswegen einen ganz Bekannten auswählt, weil der einfach, der Preis schmückt den Preisgebenden, sage ich mal, mhm. und nicht unbedingt den Preisträger <lacht> sehr häufig. Ähm, mhm. Das heißt, bei Stipendien, ja, kann man es ähnlich machen. Stadtschreiber in diesem Jahr ist der berühmte Autor XY, mhm. ganz klar. Umgekehrt ist es aber wirklich schön zu beobachten und tut es einem gut, wenn man, relativ früh schon jemanden entdeckt hat und für ein Stipendium eingeladen hat und dann eben später auch so ein bisschen die Karriere und den Aufstieg weiter verfolgt. Das tut einem wirklich gut und ist wirklich besser, wenn man sieht, ja, wir haben den richtigen ausgewählt. Wir erkennen es aber erst drei, vier, fünf Jahre später, wenn wir das oh. so sehen. Wow, der war mal bei uns oder die war mal hier bei uns Stipendiatin. Das, das ist der, der sehr positive Effekt, wenn man Stipendien vergibt, wenn man auch als sozusagen sie rückblickend eher auch erkennt, dass man dieses Potenzial vollkommen richtig gesehen hat. Also man wird über alles über alles diskutieren und dann ist, ist das auch das Schöne, das ist auch bei uns immer so, es sind vier oder fünf Leute je nachdem und ich bin immer überzeugt bei jeder Jury, auch wenn da die Vorwürfe kommen, es mittelt sich aus. Wie du mhm. sagst, jemand mhm. schaut erst das Exposé an mhm. Und sagt, nee, der geht gar nicht, weil der schreibt im Exposé das und das und der hm. andere hat es gar nicht angeschaut und, und ein anderer sagt wiederum, boah, das ist so qualitativ, so mega und der andere also ich finde immer, es mittelt sich aus ja, in ich der auch. Jury. Ich glaube, wenn es wirklich eine gute Jury ist, dann gibt es eigentlich auch keine schlechten Preisträger.
0: Hm. Ja, ja und die war, weißt was, was mir gefallen hat? Die war wirklich so leidenschaftlich. Also die hat wirklich eine Leidenschaft dafür gehabt, äh, gute Literaten, Literatinnen zu unterstützen, ihnen auf den Weg zu helfen. Die machen zum Beispiel auch ein, teilweise ein Coaching, ein Sprechcoaching. Es gibt ja häufig so eine Lesung und dann laden die alle zu einem kostenlosen Sprechcoaching ein. Fand ich auch ganz toll. Also da steckt schon ganz viel Herzblut auch drin, also zumindest bei der Dame, die ich da kennengelernt habe. Also das war wirklich eine, die die hat es äh, mit ganz viel Leidenschaft erzählt, was sie, da, was sie da machen und das ist halt teilweise auch, die würden am liebsten auch viel mehr Geld geben, es ist halt momentan noch viel weniger da als sonst, ja, aber ähm, ja, die versuchen das schon auch irgendwie gerecht zu verteilen, also das ist das was, der Eindruck, den ich von außen zumindest hatte.
1: Aber das ist, das ist super und ich finde, so sollte es auch sein und Klar, es spricht sich ja auch unter den Stipendiaten rum, die dann sagen, ja, da und da, die sind so und so. Mhm. Und man kann ja durchaus, wenn man nicht sicher ist, eben, dann guckt man ja umgekehrt auch ein bisschen hin. Wer war denn, wer gehörte denn zu den Stipendiaten in den Vorjahren? Wer ist das, an wen ging das? Vielleicht kennt man vielleicht die sogar oder kann sich mal an die Wenden nochmal nachfragen. Also umgekehrt kann man ja da auch ein bisschen vorab recherchieren, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Mhm. Letztendlich, ja ist dann Wenn man vor Ort ist, stelle ich immer wieder fest, eine individuelle Sache, wie man den Ort, die Lage, die Situation, das alles aufnimmt.
0: Ja, und was ich auch schön fand, ist, dass Sie die Gewinner anrufen. Also in der Regel werden die angerufen, persönlich, das finde ich ganz, ganz schön, das ist einfach nochmal was anderes als eine Mail oder ein Brief, sondern man wird angerufen, sie hat also gesagt, wenn ein Anruf da kommt aus dem Kulturreferat, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also die Absage ist schriftlich per Mail, ja, das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung und wenn man aber dabei ist, dann wird man angerufen. Das ist sicher ein ganz tolles, toller Moment auch am Telefon dann.
1: Also das Schöne ist, das kenne ich auch, das ist tatsächlich, wenn es sozusagen auch noch im Bein, sein der Jury erfolgt.
0: Also auch ja, das toll. erkenne
1: ich, dass man bei der Jury dann die Entscheidung getroffen hat und diskutiert hat und so, jetzt kommen wir zu einem Urteil und dann guckt man nochmal so, jetzt schauen wir mal, ob wir die Preisträgerin oder den Preisträger jetzt gleich erreichen. Das ist in, in der Jury auch mit das Höchste, wenn man sozusagen diese Freude gleich, gleich miterlebt. Mhm. Ja,
0: ja finde ich ganz toll. Also ich hoffe, dass ich das auch nochmal erlebe. Ich gebe mein Bestes. Mal gucken, ich werde da sicher noch ein paar Jahre schreiben, ob ich das irgendwann schaffe. Der wichtigste Tipp, den sie mir gegeben hat, übrigens von einer befreundeten Dame, auch aus dem Kulturreferat, die hat immer gesagt, sucht euch einen Job, mit dem ihr Geld verdienen könnt. Also ja. letztendlich darf man sich natürlich nicht abhängig machen davon, ja. Das ist auch ein bisschen Glückssache. Man darf nicht alles aufgeben, sondern soll sich irgendwie noch ein zweites Standbein irgendwie behalten. Ja. Und nicht nur darauf verlassen, dass da vielleicht was kommt, weißt du. Aber selbst das ist
1: dann halt schon immer problematisch. Ne? Wer kann schon drei Monate, der einen Beruf hat, dann einfach irgendjemand den Ort wechseln. Ja, ja. Also es ist eine zweischneidige Sache.
0: Ja, aber das ist ja bei uns Autoren, Autorinnen sowieso so eine Sache. Weißt du, wir, wir arbeiten ständig in den luftleeren Raum. Wir bekommen kein Gehalt. Wir bekommen, manche bekommen noch nicht mal einen Vorschuss. Und wenn, dann ist das so gering. Das kannst du eigentlich auch vergessen. Reicht also nicht für eine Miete. Dann arbeitet man ein Jahr, manchmal länger dahin und weiß nie, was kommt an, am Ende raus. Ja, wir haben ja nicht sowas wie ein Mindestgehalt oder sowas, wir haben eigentlich gar nichts Festes. Du arbeitest immer in diesem luftleeren Raum und das ist wahnsinnig schwierig, damit umzugehen. Und deswegen haben ja auch viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen einen Brutberuf oder machen irgendwas anderes oder machen Lesungen oder wie ich Schreibkurse, um sich auch eine gewisse Unabhängigkeit da eben zu bewahren. Ja, ja. Ist so. Ja. Es wird sich auch nicht ändern. Ist halt so. Ne? Ist
1: ein Problem und ist teilweise auch eben mit Problemen verbunden, dieses, dieses Stipendiatentum. Und am schönsten sind, wie schon gesagt, Stipendien, die man wirklich im Vorfeld äh, im, äh, bekommt und wo man wirklich, die man monatlich bekommt ja. über einen definierten Zeitraum und man weiß, Wow, das nächste halbe Jahr muss ich mir keine Sorgen machen, wie ich meinen Kühlschrank vollkriege. Ich kann, ich habe dann ja eine Art geregeltes Einkommen und kann an meinem Projekt arbeiten. Ganz klar, ja. das ist mit, mit das Schönste.
0: Aber dann können wir doch jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erzählen, wie man die Chancen erhöht, weit zu kommen bei einem Wettbewerb zum Beispiel. Wir haben ja schon ein bisschen was erzählt, eben diese Vorgaben einzuhalten. Aber was man vielleicht noch tun kann, um gute Chancen zu haben. Was würdest du sagen, Wolfgang?
1: Ja, gut, wenn wir das jetzt auch mit, mit Blick auf Wettbewerbe und so sehen. Also eben, erster Schritt haben wir gesagt, die Formalien einhalten. Das ist schon mal wichtig. Dann, das haben wir auch gesagt, nicht irgendwie versuchen, wahnsinnig originell zu sein oder irgendwie äußerlich aufzufallen, sondern dann schlichtweg einen, einen guten Text zu liefern, der in diesem Be äh, bestimmten Bereich passt.
0: Aber der darf schon originell sein. Also der, nein, nicht nicht falsch verstehen, dieser Text das darf dann schon ja, originell sein. Nein, nein <lacht> ich, ich, meine
1: jetzt, ich meine jetzt irgendwelche Anschreiben, wo man meint, ja. man sei originell. Aber ja, klar, ich finde, dann geht es schon darum, äh, einen möglichst guten Text zu liefern, der aber auch wiederum passen muss. Ich meine, es gibt ja auch, die meisten Wettbewerbe sind ja irgendwie auch thematisch gefasst, und ähm, das sollte man eben auch schauen, dass das äh, durchaus deutlich wird. Ich meine, es gibt viele, gerade jetzt bei bei bei, Wettbe Schrei bei Schreibwettbewerben, gibt es ja häufig immer so blumige Formulierungen, so Aufbruch oder... Ähm, Anfänge oder so, wo du, wo du alles irgendwie hinschicken kannst, ähm, das gibt es manchmal auch, ähm, aber je konkreter das Thema vorgegeben ist, mit dem sich der Text beschäftigen sollte, desto besser ist es natürlich, wenn das auch irgendwie in diesem Text aufscheint.
0: Und was für Texte faszinieren dich als Jurymitglied, Wolfgang, was sind die Texte, die dir ins Auge fallen?
1: Kann ich pauschal sagen. Ich ist jetzt auch bei einem Lyrikpreis drin, da wären Texte, Prosatexte eher kontraproduktiv. Also äh, auch da ist es so. Das muss ich, muss ich festhalten, wie bei, wie bei Verlagseinsendungen. Wenn du in so einer Jury sitzt dann kommt es, da muss man auch gucken, wie wie ist dieser Vorgang? Das ist häufig ja auch nicht immer transparent. Die Jury, die da benannt ist, was liest die tatsächlich? Was bekommt die Jury, die da genannt ist, namentlich tatsächlich auf den Tisch von den Einsendungen? Also sehr häufig gibt es dann Vorjuroren, also die, die das schon anhand der Kriterien aussieben, das ist okay, aber manchmal gibt es auch da schon Vorjuroren, die schon im Vorfeld Texte aussieben und sozusagen das ganz Schlechte rauskehren, sodass man dann je nachdem, als Jury nur über einen kleinen Teil der Einsendungen tatsächlich entscheidet. Es gibt wiederum andere Einsendungen, da teilt man sich das auf, da wird das so in Blöcken aufgeteilt, jeder Juror kriegt so ein Paket der Einsendungen und guckt das durch und am Schluss trägt man das zusammen. Der Entscheidungsprozess, können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber dann ist es letztendlich, finde ich, so, man ist natürlich geübt darin, diese Texte zu bewerten und man sieht schon sehr schnell mit einem Blick, ob das jemand ist, der schreiben kann, ob das jetzt passt, ob da ein Bezug ist und was das ist. Also es ist ganz klar, wenn man in einer Jury hunderte von Einsendungen zu sichten hat und man auch sagen muss, dass Jurytätigkeit auch sehr häufig, nicht immer, glücklicherweise, aber auch sehr häufig ehrenamtlich ist, mhm. dann muss man das auch mit einer zeitlichen Ökonomie machen. Dann kann ich nicht für 100 Texte mir irgendwie wochenlang freinehmen, um die mhm. durchzuschauen. Und das muss man einfach im Blick haben. Und das heißt, es gilt genauso. Wir hatten es im ersten Podcast, ging es ja um die Anfänge. Und was wir da gesagt haben, gilt natürlich genauso für Einsendungen zu äh, Wettbewerben. Das, mhm. das Ding muss von Anfang an... Wie, also, ich, wir haben damals gesagt, ein Text sollte neugierig machen, Fragen aufwerfen, dass man ihn weiterlesen möchte. Also, heißt all das, was wir bei Anfängen gesagt haben in der ersten Podcast-Folge, gilt hier natürlich genauso. Und mhm. es gilt da genauso, man liest rein und sieht relativ schnell passt das oder nicht. Wenn es eben eh ein Kurzgeschichtenwettbewerb ist, dann hat man gar nicht so viel. Wenn es aber um, um Romane geht, klar, dann blättert man nochmal noch mal weiter. Also wenn es um Manuskripte geht, ähm, das muss man auch mal unterscheiden. Es gibt wiederum Wettbewerbe, die beziehen sich ja schon auf Romane, die erschienen sind. Mhm. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber das ist ja. das, was ich sagen werde. Also der Text muss da genauso zünden von Anfang an und, und den Eindruck haben, auf den Punkt zu treffen, fragen, neugierig machen und sagen, wow, da kann jemand schreiben.
0: Ja, also das, das bestätigt das, was ich aus Schriftstellerin-Sicht eben auch immer wieder sage. Eines der wichtigsten Dinge, finde ich, ist zum Beispiel, folgt nicht der ersten Idee. Ich habe immer das Gefühl, wir alle denken doch relativ ähnlich. Und dann hat man irgendwie so ein Thema und man hat seine ersten Gedanken. Und man muss davon ausgehen, dass sehr viele genau diese ersten Gedanken haben. Ja, ja. Also mein erster Tipp ist, denkt doch mal ein Stück weiter. Denkt doch mal, kann man die Geschichte einer Haben wir gerade gesprochen, anderen Perspektive schreiben. Auch das hatte ich schon mal, ne? dieser Spielsuchtwettbewerb, alle schreiben über einen Spielsüchtigen, eine schreibt aus Sicht des Automaten. Ja, Die ist dann auch in diese Anthologie gekommen. Also nicht dieser ersten Idee folgen, sondern zu gucken, was kann ich daraus aus diesem Thema machen, was vielleicht auch ein bisschen überrascht, was die jetzt nicht schon 20 Mal gelesen haben. Ich finde, das ist auch ganz wichtig. Ja,
1: danke, dass du das sagst, in, in der ja. Tat. Ja, ja, wenn du schon wieder hm. denkst, oh, nicht schon ja. wieder. Oh, der meint, der war <lacht> wahnsinnig originell und er ist der 535, der das ja. Thema genau so angeht, wie sicher andere vorher auch, ja, ja.
0: Wir denken ja. einfach alle ähnlich, das ist ja auch einfach menschlich und dann zu sagen, ich ziehe da jetzt irgendwas raus, was vielleicht besonders ist, ja, was, was mich von anderen abhebt, das ist dieser USP, ne? dass man eben sich von anderen abheben sollte und dann, das was du sagst, das muss ein gefeilter runder Text sein, also ich arbeite da ganz viel dran, auch mit den Teilnehmern und da habe ich schon ein paar, die haben es in Wettbewerben weitgebracht, da kann ich gleich mal was vorlesen und auch teilweise schon gewonnen und ich glaube, das ist keine Zauberung, ja, sondern das liegt einfach daran, dass die sehr massiv und sehr intensiv diese Texte auch überarbeitet haben, dass sie sich nicht einfach hingeschrieben haben, aber durchgeguckt haben und fertig, sondern auch gerade bei der Kurzgeschichte, es kommt fast auf jeden Satz an. Ja, und ich hatte jetzt den Kurs und da gab es Leute, die haben gesagt, da muss ich noch mal von vorne anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, da musst du jetzt noch mal von vorne anfangen, aber dann wird die Geschichte besser. Ja, und damit erhöht man seine Chance, und nicht zu sagen, ach nee, jetzt habe ich doch schon zehn Seiten, das ist doch eigentlich ganz okay. Ich schickt es jetzt mal dahin, das würde mir persönlich zum Beispiel einfach auch nicht reichen, ja, auch nicht beim Verlag. Ja, und
1: überhaupt merkt man interessanterweise auch immer den Drang, dass die Leute Obergrenzen immer ausreizen oder meinen, sie müssten sie ausreizen. Also wenn eine Geschichte was ich, bis zu zehn Normseiten verlangt ist, finde ich super, wenn eine Geschichte auch mal nur fünf Seiten lang ist. Also die, die meisten sagen, oh, jetzt habe ich auch schon 15 Seiten, oh, können, können wir nicht auch doch noch und so. Also da ist immer der Drang, das so auszuloten. Und ich sage da auch, in der, in der, auf die Kürze kommt das an. Also eher so ein, so ein Wow-Effekt, also gerade thematisch. Das ist, kann ich auch nur nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ähm, sich völlig Gedanken machen, wie kann ich so ein Thema vielleicht ganz anders angehen, dass ich wirklich das häufig, hoffentlich sehr originell angehe und diesen Wow-Effekt erzähle, dass, dass selbst die Jury, wenn das und das Thema so und so vorgegeben ist, hat die Jury ja auch so gewisse Erwartungen oder was könnte da kommen. Und wenn dann eben etwas kommt von jemandem, der das wirklich ganz anders angeht und man sieht trotzdem, wow, wow wie der das
0: Thema aufgefasst hat. Beeindruckend. Also ja. Und da habe ich ein Paradebeispiel, Wolfgang. Und zwar habe ich ein Paradebeispiel von einem meiner Schreibschüler, sage ich jetzt mal, das ist der Matthias Kübler. Wir haben eine kleine Schreibübung gemacht und der wollte sich an einem Wettbewerb für erotische Geschichten, oder es ging um Erotik und er wollte überhaupt nicht erotisch schreiben. Auf jeden Fall musste er aber, weil es eben alle gemacht haben, <lacht> So ist das manchmal im Schreibkurs. Und er hat sich beworben bei einem Wettbewerb für erotische Geschichten. Jetzt hast du gerade gesagt originell und der Überraschungseffekt und das hat er so gut gelöst. Ist eine halbe Seite, lese ich kurz vor und dann weißt du genau, was ich meine. Diese Geschichte von Matthias Kübler heißt Vernascht. Die Tür war verschlossen. Zweimal hatte sie sich vergewissert, gelauscht, ob sie ihre Eltern in der Küche hörte. Jetzt war sie sicher und allein mit ihm. Schon lange starrte er sie lockend an und sie wollte alles. Mamas mahnendes »Mach schön langsam« war Makulatur. Bebend vor Aufregung streckte sie ihm ihre Hände entgegen, umfasste, sachte seine Ohren, zog ihn näher. Dann riss sie ihm die Kleider vom Leib, daß es das knisterte. Kleine Funken prickelten an ihren Fingern. Gierig vergrub sie ihren Mund in sein dunkles Gesicht. Die Angst, entdeckt zu werden, trieb sie an. Er widerstand nur kurz ihren heißen Bissen und gierigen Händen. Warm und dunkel wie Blut tropften die Reste des Schokohasen auf Nellys Schlafanzug.
1: Ja, schön. Will, das, <lacht> ja? Das, ja, was mir an dem Text gefällt ist, du weißt eigentlich von Anfang an, das wird kein Mensch sein oder sonst wie. Das heißt, das, das liegt zwar jetzt nahe, das ist ja plump, aber gerade, dass man das weiß und dass, ich glaube, sich der Autor auch dessen bewusst ist, er muss jetzt hier nicht so tun. Aber trotzdem haben wir am Schluss die Auflösung. Was ist es nun? Nämlich ein Schokohase. Das ja. ist sehr gut. Also es wäre sehr plumm zu wissen, ja, komm jetzt. Aber das ist, ist sehr schön in dieser kurz, kurz, prägnant. Wir wissen alle, es wird kein Mann sein oder sonst wie. <lacht> Aber was, und, 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 dann ist es natürlich auch sehr schön, wie er hier fast schon ironisch diese, diese üblichen Phrasen und <lacht> heiße Küsse oder sonst wie. Gierige diese, Hände. Oder gierige Hände, diese, diese üblichen Phrasen dieser Geschichten reinbaut. Das finde ich sehr auch sehr schön, ja.
0: Ein Spiel mit Worten, das ist dann rausgekommen zum Menantes-Preis, erotische Gedichte und Geschichten. Und ich glaube, es war wirklich aus das Originelle, ne? das, was am Schluss letztendlich herauskam, dass man das eben nicht so genau benennen konnte das hat es letztendlich ausgemacht. Und da einfach mal ein bisschen weiterzudenken, sich so eine künstlerische Freiheit zu lassen und zu versuchen, auch mal zu überraschen oder nicht all das zu machen, was man eben schon kennt, das finde ich einfach auch einen ganz wichtigen Tipp. Und das fällt einem nicht ein durch Nachdenken, da muss man vielleicht auch ein bisschen kreative Übungen machen, sich ein bisschen locker machen, sich Zeit nehmen vor allen Dingen und dann kann das schon klappen.
1: Ja, also vielen Dank, sehr schönes, sehr, also Dank auch an den Autor.
0: <lacht> der <lacht> Matthias, der mit der, genau. hoffentlich auch hören hier. <lacht> Wir grüßen ihn, sagen
1: vielen Dank für dieses sehr schöne Beispiel. Ja, Wettbewerbe, was, was ist noch zu sagen zu diesem Thema?
0: Also ich habe noch eine schöne Geschichte von einer jungen Autorin, die hat bei dem Arena Digitales Wettbewerb vor zwei Jahren, nee, 2018 war es, glaube ich, da gab es noch die Leipziger Buchmesse so richtig, gewonnen und da war es auch genau das Gleiche. Sie hat einfach massiv an ihrem Text gearbeitet, da ging es wirklich um Bücher, um Buchprojekte, nicht um, um Kurzgeschichten oder sowas und sie hat ganz viel daran gearbeitet und ist einfach sehr fantasievoll in ihrer Sprache und ich sagte, Mensch, da mache jetzt mal mit und tatsächlich hat sie dann eine Veröffentlichung gewonnen und war dann total happy und schreibt jetzt an ihrem nächsten Buch. Also ich glaube, manchmal sind die Leute zu ungeduldig und lassen sich zu wenig Zeit. Ich will gar nicht sagen, dass sie sich zu wenig Mühe geben, aber sie lassen sich zu wenig Zeit, dass das wirklich rund ist. Dass man wirklich sagt, wow, was für eine Geschichte. Wenn man selber schon so das Gefühl hat, so ganz bin ich noch nicht zufrieden, dann würde ich lieber noch eine Runde drehen und schauen, dass ich es vielleicht noch ein bisschen anders hinkriege.
1: Also aus da wieder nicht unbedingt am Vorabend des Absendetermins <lacht> anfangen. Allerdings finde ich zum Thema Wettbewerbe muss man auch warnen äh, bisweilen, mhm. denn nicht jeder Wettbewerb ist gut, nicht jeder Wettbewerb zielt auf äh,  die Förderung äh, oder Ruhm und Ehre ab, sondern manchmal werden Wettbewerbe auch schlichtweg als Köder ausgelegt. Und deswegen sollte man durchaus genau schauen, wo macht man mit, bei wem macht man mit. Also ich denke... Ja, im unglücklichsten Fall an Zuschussverlage, die zum Beispiel einen Wettbewerb ausschreiben und dann kriegt man die Absage und dann heißt es aber, oh trotzdem, wir fanden ihren Text so toll und wir würden gerne ein Buch mit ihnen machen. Äh, leider haben sie jetzt den Preis nicht gewonnen, weil wir mussten uns ja entscheiden, aber... Zahlen Sie uns doch so und so und dann kriegen wir noch Ihr Buch unter und das wäre toll, weil Sie greifen ja auch ein Thema dieser Zeit auf und das Buch sollte schnell auf den Markt. Also es wird schlichtweg als Köder benutzt, um dann anschließend ähm, ja die Adressen letztendlich dieser Autoren zu gewinnen, den Honig ums Mal zu schmieren und dann sie irgendwie abzuzocken oder auch solche Projekte gibt es ja, wo wirklich zum Beispiel Gedichte äh, gesucht werden und dann kommt alles, tausende von Gedichten, ohne dass es irgendeine Form von Juryauswahl oder so gibt, in äh, was was ich, äh, Sieben-Punkt-Schrift in ein Buch verpackt, das wahnsinnig teuer ist, mit der Erwartung, dass dann alle Freunde, Bekannte der Autorin dann dieses Buch kaufen und, äh, ja, und man kriegt kein Honorar, sondern man darf sich dann damit schmücken, da mit einem Gedicht unter Tausenden vertreten zu sein. Also auch das sind so in meinen Augen unschöne Modelle, wo Wettbewerbe ja. nur darauf ausgelegt sind, den Autoren wiederum das Geld aus der Tasche zu ziehen oder Gewinn mit Autoren zu machen.
0: Ja, und das für mich ist immer so ein Hauptaugenmerk, ich zahle nicht dafür, ich zahle nicht dafür und ich zahle auch nicht in Form von, ich nehme eine bestimmte Menge von Büchern ab, ja, also das, ich finde, da kann man sich ganz gut danach richten, also ich zahle nichts und ich nehme auch keine Bücher ab, wenn ich nicht möchte und in der Regel kriegst du ja ein, zwei Freiexemplare, häufig gibt es ein Preisgeld, manchmal sind die auch sehr klein, manchmal gibt es ein Buchpaket, alles okay, aber zahlt nicht dafür, ja. Und dann, dann ist man schon bei solchen Sachen meistens raus. Aber ich habe jetzt auch im Internet geschaut gehabt nach wettbewerbs Stipendienseiten und da sind mir viele davon ins Auge gefallen. Ich kenne da teilweise auch so ein bisschen die Namen mit den Jahren und äh, die kommen natürlich auch sehr seriös daher. Ich finde, weder an Verlage noch an Agenturen noch an Wettbewerbe oder Stipendien müssen wir Autoren und Autorinnen etwas bezahlen. Ausnahme sind natürlich Self-Publishing, da mache ich alles selbst, das bezahle ich natürlich, aber ansonsten nicht bei diesen Institutionen und daran halte ich mich ganz strikt und empfehle das auch jedem anderen und dann ist man eigentlich relativ, also und das denken die manchmal, ja, du musst aber zehn Bücher abnehmen oder 50 und das ist ja auch nichts anderes, ja, als letztendlich Geldbacherei damit, ja.
1: Und man muss auch schauen, es gibt zwar durchaus auch seriöse Preise, da muss man so eine Art Startgeld äh, zahlen. Ja, fünf Euro. Ja, genau, fünf Euro, fünf? da gibt ja, Ge geht es wirklich ja darum, okay. so ein bisschen ja. ab, die, die wirklich sagen, oh, das ist mir 5", die sind dann raus und das ist auch gut so, aber mhm. wenn man wirklich was weiß ich, 100 Euro zahlen muss als Autor, also bei Verlagen mhm. ist was anderes, es gibt auch Preise, wo Verlage ihre Bücher einreichen, das ist nochmal was anderes, aber wenn von Autoren höhere Beträge verlangt werden, dass sie überhaupt da mitmachen, oder dass man sagt, jeder, der mitmacht, kriegt ein Gutachten, oder irgendwie solche Sachen gibt es auch manchmal, mhm. äh, was dann irgend so Larifari-Gutachten ist, also da auf jeden Fall auch die Finger weg, das muss man ganz deutlich sagen. Äh, eben gucken, wer sitzt in der Jury, wer schreibt das Ding aus, wer hat schon gewonnen in den Vorjahren, wie oft hat das schon stattgefunden, welchen Weg haben die Gewinner dann genommen. Das sind alles so Indizien, die man sich anschauen muss, wenn man sich einen Preis anschaut. Also man will dann auch nicht, ich sag mal, so eine schlechte Nachbarschaft geraten, dass man sieht, oh, das, da, da sind Gewinner, mit denen möchte ich nicht in eine Reihe gestellt werden. Das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, und da kommen dann manchmal so, weil du gerade Lyrikbände ansprachst, da kommen dann manchmal so Gedichtbände raus. Da ist das Papier so dick wie früher die Telefonbücher. Kennst ja. du die noch? Die ja, sind ja. so, ne? Oder die Bibel. Also sehr dünnes Papier, sehr klein beschrieben. Und da packen die einfach alles rein. Und äh, dann kostet das 50 Euro. Jeder kauft's und drei Freunde noch mit. Das ist ein unglaubliches äh, Geschäftsmodell. Äh, die werden ja reich, weil dieser ganze Druck, das kostet ja alles nichts. Ne? Ja. Also das muss man einfach mal so sagen.
1: Bei diesem Thema müssen wir... Aber auch noch erwähnen, dass es, man auch ein bisschen drauf achten muss auf die rechtlichen Dinge, die man abtritt bei der Einsendung an so einen Wettbewerb. Da, da muss man auch schauen, im besten Falle kriegt man da auch noch mal Honorare oder da, da wird gesagt, wenn dann der Beitrag in unsere Anthologie aufgenommen wird, dann kriegen Sie auch noch ein Honorar oder sonst wie, das wäre sehr schön. Und dann ist es natürlich erforderlich und meistens ist das so, sonst könnte man solche Wettbewerbe nicht machen, dass man die sogenannten Nutzungsrechte natürlich abtritt. Also der Verlag will ja dann irgendwas damit machen, eine Anthologie oder es gibt eine öffentliche Lesung oder was auch immer. Irgendwas muss ja dann mit diesen Beiträgen passieren und da muss man natürlich die Erlaubnis geben. Also beim Bachmann-Preis zum Beispiel, dieser öffentlichsten Preis, da liest man ja seinen eigenen Text maximal 25 Minuten im Fernsehen auf Dreisat vor, sag ich mal so. Und da muss natürlich logischerweise drei SAT oder die, der austragende Fernsehsender die Erlaubnis haben, diesen Text auszustrahlen. So, so lapidar und selbstverständlich das klingt, aber das ist eine rechtlich notwendige Sache. Das heißt, häufig werden ganz klar bei der, Mitte Einsendung bestätigt man schon im Kleingedruckten, dass man das abtritt, dass dann der, Text manchmal sogar auch redigiert und lektoriert werden darf und dann in dieser Anthologie veröffentlicht wird. Ja, nicht immer mit Honorar. Okay, wir haben schon gesagt, Ruhm und Ehre, wenn es ein guter Preis ist, dann ist das wurscht. Aber man sollte trotzdem da nochmal ein bisschen genauer hinschauen, wenn man so den Eindruck hat, man tritt da wirklich alles ab und anschließend machen die dann die Kohle damit. Muss man, muss, also man, man muss da schon sag, nicht nur finanziell sehen, sondern auch, was hat man davon. Also Ruhm mhm. und Ehre spielt auch eine Rolle, aber trotzdem genauer hinschauen, was man alles abtritt mit der Einsendung.
0: Ja, und dazu gehört auch, dass man keine Rechte Dritter verletzt. Also, wenn das Ding schon mal irgendwo veröffentlicht worden ist und das kann durchaus auch reichen, dass es auf irgendeiner Webseite war, ja, dann ist das manchmal schon von vornherein ausgeschlossen, dass man überhaupt mitmachen darf. Auch da genau in die Teilnahmebedingungen schauen. Viele fragen sich dann, was ist veröffentlicht? Alles was öffentlich ist. Das kann ja. auch eine Facebook-Seite sein und da müsste man im Zweifel sonst noch mal nachfragen, kann ich das trotzdem nehmen oder nicht? Muss man sich auf jeden Fall rückversichern. Und man wenn man schon in einer anderen Anthologie mit dem Text ist, dann sind die Rechte abgetreten, dann kann ich die nicht nochmal abtreten, logischerweise. Also solche Dinge muss man tatsächlich auch ein bisschen mit beachten.
1: Also ganz klar, diese Frage, die immer wieder kommt, hm. da steht unveröffentlicht. Ich, hm. Gilt es auch, wenn ich den Text schon auf meiner Website hatte? Ja, ähm, ja, ja, das ist so. Veröffentlicht ist veröffentlicht. Ist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das ist, wenn es auf einer Facebook-Seite stand oder auf dem Blog, das ist dann leider veröffentlicht. Und noch schlimmer ist, wenn es schon mal in einem anderen Verlag veröffentlicht ist, wie du gerade gesagt hast. Aber das ist <lacht> veröffentlicht. Da wird dann nicht diskutiert, wie ja, haben aber nur fünf, fünf Leute angeklickt oder sonst wie. Das spielt dann keine Rolle. Das ist dann so. Also da kann man auch nicht dann rumdiskutieren. Also das muss man einfach dann auch entsprechend... Mhm. berücksichtigen. Also das sind wir wieder bei, dem, äh, bei den äh, Reglementarien und den Modalitäten. Da, dazu gilt auch, wenn es da heißt, wir suchen unveröffentlichte Texte, dass der Text nicht in welcher Form auch immer veröffentlicht ist und man nicht anfängt zu diskutieren. Das nervt genauso. Ja, da war aber nur, und da habe ich nochmal <lacht> überarbeitet. Gilt es auch? Das ist eine neue Version, die ist größtenteils...
0: Ja, Sowas nervt
1: als Veranstalter.
0: Ja, ja, genau. Also da Und wenn es so klein, also es gibt ja auch so, was heißt Veröffentlichung? Manche machen ja so kleine äh, Druckerzeugnisse für eine kleine Lesung. Da, finde ich, kann man schon ja. mal nachfragen und sagen, hier, ich habe da so ein kleines Booklet gemacht. Sonst hat es aber keiner gesehen. Da werden die wahrscheinlich drüber hinwegsehen. Aber ich würde mich immer zurückversichern.
1: Ja, ja, weil das kommt blöd. Also nehmen wir wieder den Bachmann-Preis. Da gab es ja durchaus schon Fälle. Also der Bachmann-Preis, einer der auch sehr hoch äh, durchgeführt Sortierten Preise, 25.000 Euro gibt es für die Gewinnerin und den Gewinner. Mhm. Und da ist ganz klar nicht veröffentlicht. Und da gab es auch schon mal den Fall, weiß nicht wie, aber äh, was weiß ich, der Text wurde schon mal auf einer Lesebühne vorgelesen. Der mhm. ist dann zwar nicht irgendwie in einem Buch erschienen, aber wurde da schon mal performt. Dann ist er auch veröffentlicht. Da ist laut Reglementarier nicht erlaubt. Und mhm. dieses Risiko würde ich echt nicht eingehen. Also auch da, in der Hinsicht, muss man ganz genau hinschauen und wie du auch sagst, keine rechte Dritte, bitte nicht fremde Zitate einbauen oder sonst mhm. wie. Also das muss alles klar sein, dass die Rechte bei einem selbst liegen, denn auch das wäre das Schlimmste, wenn dann sich plötzlich nach dem Gewinn jemand meldet und sagt, hey, aber den Text habe eigentlich ich geschrieben oder sonst wie.
0: Mhm. Jetzt haben wir auf jeden Fall in den Show Shownotes noch eine schöne Liste für euch mit Seiten, wo man eben Literaturwettbewerbe findet. Häufig muss man einfach im Internet ein bisschen suchen. Manche äh, finden nicht jedes Jahr statt, also da darf man sich ruhig auch ein bisschen Mühe geben. Aber es gibt ein paar, die immer wieder stattfinden. Die Literaturhäuser sind da häufig auch Ansprechpartner. Also das stelle ich in die Show Shownotes. Und weißt du, was mich jetzt noch sehr interessieren würde, lieber Wolfgang? Du warst ja gerade in Klagenfurt. Der Wolfgang ist ja seit Jahr und Tag äh, beim Bachmann-Preis lauscht, erzählt. Also als wir alle noch keinen Podcast kannten, hat Wolfgang schon Podcasts Podcast gemacht vom Bachmann-Preis. Erzähl doch mal ein bisschen. Ich meine, das ist ja nun mal... Ähm, ja, ich habe früher manchmal gedacht, das sind Texte, die kann ich gar nicht lesen, so anspruchsvoll sind die ja. Was erlebst du da immer, wenn du da bist? Wie ist denn die Stimmung so und was nimmst du da immer mit?
1: Naja, dieser Preis ist ja ein sehr öffentlicher Preis. Er ist äh, für mich dadurch wirklich sehr gut. Also der, er fußt ja sozusagen auf der Gruppe 47, das waren diese Autoren, die sich eben im Jahr 47, glaube ich, das erste Mal irgendwie getroffen haben, die sich gegenseitig ihre Texte vorgelesen haben und die sich gegenseitig die Texte diskutiert haben. Und auf dieser Basis hat man gesagt, Mensch, wir machen sowas ähnliches. Damals in den 70er Jahren in Klagenfurt gab es da zwei Herren, die hatten diese Idee und die haben gesagt, ja, wir machen auch sowas. Wir laden hier Juroren ein, die wiederum Autoren mitbringen dürfen oder Texte von Autoren und das Ganze findet öffentlich statt, wird auch im Fernsehen übertragen, mittlerweile natürlich auch im Web per Livestream. Das heißt, die Zahlen über die Jahre haben die sich immer wieder geändert. Aktuell sind es sieben JurorInnen und 14 AutorInnen, die da eingeladen sind. Also zwei äh, werden jeweils pro Juror, Jurorin eingeladen, zwei Autoren. Und die lesen dann öffentlich. Und die Juror und die Jury diskutiert öffentlich nach jedem Text. Mindestens auch mhm. nochmal eine halbe Stunde. Mhm. Und am Schluss wird das Ergebnis nicht in einer fetzigen Diskussion ermittelt, sondern wirklich per Abstimmung. Das ist ein bisschen manchmal ein bisschen kompliziert, aber das ist wirklich ein Prozedere, das ganz genau definiert ist. Das heißt fast alles, bis auf die Shortlist, aber fast alles ist öffentlich. Und für mhm. mich ist das einer der transparentesten Preise. Und auch wenn da immer wieder gemeckert wird, ich meine, mittlerweile nicht mehr ganz so ähm, dieser Performance-Charakter ist in der heutigen Zeit, auch durch, ich sag mal, Social Media und so weiter, mittlerweile nicht mehr so. Früher, da muss man die Autoren irgendwie mit irgendwelchen Ködern aus dem Dunkeln locken, damit sie <lacht> da vor der Kamera auftreten. Nee, äh, so ist es nicht mehr. Also mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gegeben. Klar, es wird immer wieder diskutiert. Und das ist aber auch das Schöne. Das heißt, die komplette Öffentlichkeit nimmt an diesem Preis und an dem Prozess teil und kann selber sagen, nö, für mich war das nicht der beste Text. Das ist ja gerade das Schöne. Und das Schöne ist wirklich wie, auf deine Frage, man kann eben auch da hinfahren und man muss da nicht irgendwie Eintritt zahlen, man muss rechtzeitig vom Studio sein, aus also nächstes Jahr dann hoffentlich wieder, letzten zwei Jahre mhm. war es ein bisschen in den Modalitäten natürlich eingeschränkt und Klagenfurt mutiert da ähm, wo das stattfindet am Wörthersee in Österreich mutiert zu so einer Parallelwelt das finde ich super schön wo man sich wirklich überall in, in Restaurants und es gibt Public Viewing nicht nur im Fußball sondern dort auch tatsächlich Public Viewing äh, dieses Literaturpreises und das ist das transparenteste und da kann man tatsächlich wenn man das mal verfolgt, auch ein bisschen darauf hinschauen, was für unterschiedliche Begriffe von Literatur, von Schreiben, von Texten. Wie sind so Dynamiken, dass plötzlich die Jury völlig abkommt vom eigentlichen Thema und um andere Dinge sich kreist. Das finde ich sehr schön an diesem Preis. Und deswegen kann ich das nur empfehlen, sich den mal anzuschauen. Weil wir sind ja noch beim Thema Preise, die ja auch nochmal so, so eine eigene, ja, die hm. sind ja nochmal eine eigene Disziplin. Bei Preisen ist es ja häufig auch so, ähm, anders als bei Wettbewerben, dass man sich nicht unbedingt auch dafür bewirbt. Also in dem hm. Fall beim Bachmann-Preis ja, aber dann sind es die 14, zwischen denen es sich entscheidet. Und es gibt ja auch, ich meine, nimm den Büchner-Preis, das ist ja wohl der höchst dotierteste Literaturpreis, 50.000 Euro gibt es da mehr oder weniger, fürs Lebenswerk kann man sagen. Früher mhm. haben das lauter alte Männer äh, gewonnen. <lacht> Mittlerweile hat man gemerkt, oh, vielleicht wäre auch mal eine Preisträgerin nicht schlecht und deswegen äh, im letzten Jahr und so weiter. Gibt es jetzt Erfreulicherweise auch mehr Preisträgerinnen. Aber das sind Preise, die, da bewirbt man sich nicht. Da bekommt man irgendwann mal Bescheid, so wie beim Nobelpreis ja genauso. Da bekommt man irgendwann mal Bescheid, dass man diesen Preis jetzt bekommt. Oder
0: Aber wird es von den Verlagen eingereicht, Wolfgang? Ich glaube schon teilweise, ne? Also die Verlage reichen, glaube ich, die Bücher ein, oder?
1: Ja, ne, ne, oder es gibt Vorschläge, also manchmal gibt es auch Vorschläge. Mhm. Also auch beim Nobelpreis muss man gucken, ja. wer darf da vorschlagen. Ich glaube jetzt nicht jeder so, da müssen, müssen Institutionen <lacht> und so weiter dürfen vorschlagen. Mhm. Mhm. Aber ja, da gibt es manchmal auch Prozedere, dass man einfach schlichtweg Preisträger auch vorschlägt oder dass mhm. sich eben eine Jury zusammensetzt und wir sagt so, wen nehmen wir in diesem Jahr? Oder nehmen den deutschen Buchpreis beispielsweise mhm. mit 25.000 Euro dotiert für die Gewinnerin, den Gewinner. Die anderen, die auf der Shortlist sind, kriegen 2.500 Euro, immerhin mhm. auch noch. Mhm, schön. Also da ist es so, dass die Verlage bis zu x Titel, ich glaube so zwei oder sonst wie, einreichen können. Mhm. Aber die Jury zum Beispiel darf auch noch von sich aus sagen. Ah, okay. Oh, da habe ich noch ein paar äh, interessanten Titel. Also die dürfen durchaus so ein paar mehr reinnehmen und dann, mhm. dann müssen die wirklich einige hundert Bücher sichten. Also das sind so Prozesse, die jetzt abseits der Autor, in den Ablaufen, sage ich mal, wenn hm. der Verlag das dann da einreicht oder wenn, wie gesagt, eine Jury von sich aus tätig wird und und aussucht. Also das sind eher so so bei Preisen oder ist das bei Preisen oder man denkt an den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der ja nicht nur an an deutschsprachige AutorInnen vergeben wird oder den Preis der Leipziger Buchmesse, der sich ja auch in drei Kategorien auch an Übersetzungen und so richtet. Also das sind alles so, so, sind so die großen, bekannten Preise und da gibt es natürlich noch eine Vielzahl kleinerer Preise und gerade da, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist es halt so die Frage, warum macht man Preise? Und bei, wenn wir Stipendien, also die, die, die rein oder eher noch klarste Form der Literaturförderung haben, ist es bei Preisen so, dass auch häufig Preise deswegen gemacht werden, damit so, was weiß ich, Städtchen XY sagt, boah, wir müssen mal kulturell was machen, was machen wir? Nehmen wir mal 20.000 20. Euro in die Hand und machen den Preis, klein Kleckersdorf und äh, fragen wir mal Daniel Kehlmann. Äh, vergeben den an Daniel Kehlmann, da haben wir einen großen Namen, dann kommt er hierher. jetzt haben wir dem das Hotel, oder der Franz, der bei uns in der Jury sitzt, der, dem gehört ja Hotel, da ist es günstig und so. Ja, Das ist jetzt natürlich sehr ironisch von mir gesagt, aber ganz klar, also viele Literaturpreise werden häufig auch deswegen geschaffen, weil man sich mit einem großen Preisträger äh, schmücken möchte. Das muss man auch mal sagen. Oder man denke jetzt an den deutschen Buchpreis zum Beispiel, der ja auch deswegen inszeniert wird, sage ich mal, um dem Buch mehr Raum zu geben. Da gibt es dieses Prozedere, da wird die Longlist bekannt gegeben und schon mal diskutiert. Und dann macht man sogar einen Reader, der man in ausgewählten Buchhandlungen bekommt. Und dann diskutiert das Feuilleton. Oh, wer wird das wohl auf die Shortlist schaffen im Literaturcafé? Schreibt Malte Bremer über diese Texte oder sonst wie. Also ist ganz, ist dieser ganze Zirkus drumrum und dann gibt es die Shortlist und dann wird diskutiert, oh, warum hat der nicht drauf geschafft? Und dann sind die, die auf der Shortlist stehen, gezwungen, Teilzunehmen an der Preisverleihung, sonst kriegen sie den Preis nicht und dann wird darüber diskutiert, das stimmt gar nicht, die sind gar nicht gezwungen. Ja, aber man hört dann doch, dass äh, <lacht> man einen Preisträger, der gar nicht da ist, den kann man nicht die Hand schütteln. Und sonst also, das ist, also diese ganze Show um manche Preise, also klar, beim Bachmann-Preis ja auch, aber auch beim Deutschen Buchpreis ist es ja gemacht, um nicht nur den Preisträger, sondern um den ganzen Raum, den Buchraum zu geben. Und manche sagen ja auch, um dann leider, leider, leider viele Bücher, die nicht auf dieser äh, ganz kleinen Shortlist sind, auch so äh, unter ferner Liefen plötzlich abzuwerten. Das kann man ja auch diskutieren. Also da gibt es noch weitaus mehr äh, Dinge, äh, bei Wettbewerb äh, Autoren zu ködern, das ist auch billig. Aber auch Werbung durch fürs Buch zu machen, das ist, ist ja auch schön. Oder fürs Lesen oder Deutscher Jugendbuchpreis, was was ich, wird vergeben, um einfach zu sagen, das ist ein wertvolles Buch, das wir äh, hier rausheben wollen. Also das sind die unterschiedlichsten Kriterien, die mal mehr und mal weniger fundiert und, und, und greif, äh, greifbar sind. Ja.
0: So. <lacht> Habt ihr gemerkt, wie sehr sich jetzt der Wolfgang in ja. Rage geredet hat? Ja, wir wissen schon, Wolfgang, warum du das Literaturcafé machst. Ja, das bist du. Und das Schöne ist, wir können das noch viel mehr nachverfolgen, wenn wir auf deine Seite schauen. Dann können wir uns nämlich anschauen, wie du dich darum getrieben hast. Ich wollte ja eigentlich auch noch wissen, ob du in den See gefallen bist. Bist du offensichtlich nicht. Da hast du mir ja nicht geantwortet. Nein,
1: aber ich bin von Mücken, von, von Gelsen, wie der Österreicher sagt, zerstochen worden, zerstochen. weil ich am letzten Abend zu nah in einem Restaurant am See gesessen habe. Bin und äh, ja, die Mücken haben mich da ein bisschen sehr erwischt, so am, am letzten Abend noch.
0: Das harte Leben eines Literaturkritikers, wir merken das schon. Vielleicht, vielleicht noch als Ergänzung, also wenn
1: du <lacht> das schon sagst, dann weise ich wirklich noch mal darauf hin, also Bachmann-Preis, man kann sich das auch nachträglich noch mal anschauen und mhm. ich finde es auch sehr spannend. Deswegen nochmal der Hinweis, aber auch tatsächlich auf literaturcafé.de, die Gespräche, die ich eben auch mit den Juroren geführt habe und die Diskussion, die auch hier entstanden ist, also ist, ist ja vielleicht wirklich nochmal eine eigene Folge wert, beziehungsweise ich weise auf einen Text hin, der da auch immer als Referenz gilt. Dirk Knipphals von, von der Taz hat für den Merkur, diese Kulturliteraturzeitschrift einen sehr, sehr schönen Text geschrieben, der glücklicherweise, der ist von 2016, aber ist glücklicherweise auch jetzt noch, online, also wir setzen auch in die Show Shownotes, ja. wo er drüber geschrieben hat, was Juryarbeit bedeutet. Und ich hatte das zwar immer nur angedeutet, es jetzt, wird jetzt auch zu weit führen, aber man darf sich nicht täuschen. Es wird ja häufig immer über Jury und über Juryentscheidungen gelästert und gesagt, was soll das und wie kamen die auf diese Entscheidung? Und das ist ja wohl der langweiligste Text und gab es denn in dem Jahr nichts Besseres? Und überhaupt, die mhm. haben doch sicher Geld genommen und was weiß ich. Also das wird ja immer wieder diskutiert, was ja auch mhm. gut ist. Aber Dirk Knipphals hat diesen Text damals geschrieben über Literaturjurys, heißt er. Und der gibt einen sehr guten Einblick, dass Juryarbeit auch nicht so einfach ist. Ich hatte schon gesagt, ja. vom Zeitlichen häufig schlecht bezahlt. Man setzt sich da manchmal auch so, so einem Sozialgefüge innerhalb der Jury. Da gibt es auch eine Hack- und Rangordnung und, und bekannte Jurymitglieder und weniger bekannte, die manchmal auch dann von den Veranstaltern mehr oder weniger äh, hoffiert werden oder nicht oder sonst wie, also das ist ein unheimlich spannendes Gemengelage, wie es auch zu Entscheidungen kommt und deswegen äh, da keine großen Worte mehr dazu, aber sondern der Hinweis auf diesen sehr schönen Text.
0: Und den setzen wir in die Show Notes, wie du schon gesagt hast, zusammen mit ein paar Webseiten. Und dann auch nochmal der Hinweis, dass ihr euch an unserem Wettbewerb beteiligen könnt. Es gibt immer noch diese kleine Schreibaufgabe, in der es um eine RC-Perspektive gibt. Bis zum 20.07. habt ihr noch Zeit, am besten hört ihr euch die Folge vorher an. Und ich also das sage das Jahr genau
1: 2021 auch nochmal dazu, ja, weil es ja. kann ja sein, dass jemand, also wir versuchen ja immer zeitlos zu sein, die Folge auch 2022 erst hört und dann sagt, oh ja, bis 21.07. ist noch Zeit. Also 2021 in, in, den, in diesem Fall.
0: In diesem Fall. Und, ja, und, und reinhören in
1: die letzte Folge Perspektiven. Da ist genau erklärt, worum es geht was man machen muss und was es Tolles zu gewinnen gibt.
0: Genau, Thema Perspektiven. So, dann würde ich aber jetzt sagen, Wolfgang, wir müssen Schluss machen. Wir werden übrigens immer länger, ne, wenn du dich auch hier so in Entschuldige, ja, <lacht> ja, ja. Nein, aber sehr, sehr interessant. Ich finde das ja toll, wenn du dich so aufregst. Das gefällt mir richtig gut. Wir schauen, dass wir fürs nächste Mal wieder ein neues Thema finden. Wir haben noch keins. Wir sind auch immer noch offen für Themen von euch, für Vorschläge von euch. Gebt uns da gerne eine Meldung an post podcast.de genau, steht auch in den Shownotes und wir würden euch gerne ein bisschen mit beteiligen hier an unserer schönen Runde und so ein bisschen von euch erfahren, was ihr denkt und was ihr wollt und was ihr dazu sagt.
1: Du merkst, ich bin jetzt ruhig, das war jetzt die Pause.
0: <lacht> ja, das ist dann auch irritierend. <lacht> Siehst du, ich, ich
1: ja, damit du nicht nur orientierst bis wenn ich mich hier in Rage rede, sondern wenn ich auch mal schweige.
0: Voller so, Begeisterung. Alle haben Wolfgang gerade ist voller Begeisterung. ihr Smartphone
1: geschüttelt oder so.
0: Ja, und wir sind ja auch, ich finde es ja auch total cool, dass es äh, Menschen gibt wie uns, Wolfgang, die sich für Literatur begeistern und für die Themen des Schreibens. Also komm, also ja. müssen uns mal hier auf die Schulter klopfen.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir auch dieses Thema jetzt <lacht> zumindest so weit ausreichend, dass es für die nächsten paar Folgen vorhält. Aber vielleicht kommen wir noch mal drauf zurück. Es gibt ja immer so schöne Randthemen, die man immer da anreißen könnte.
0: Genau, uns fällt sicher was ein. In diesem Sinne, abonniert den Podcast, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Also wir haben auch gerne noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, oder Wolfgang?
1: Das auf jeden Fall. Ich danke dir wieder, Diana. Vielen, vielen Dank. Für die, für die guten Ergänzungen, die Bälle, die wir uns hierher und hin und zurück geworfen haben. Also vielen Dank. Diana Hillebrand, danke, danke, danke.
0: Ich danke dir auch, Wolfgang. Und wir hören uns beim nächsten Mal in 14 Tagen. Bis und dann. danken
1: fürs Zuhören natürlich auch als genau. Zuhörerinnen und Zuhörern. Also, ja. Ciao. Macht's gut. Ciao.